0: En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros». Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú? ...para que veamos y creamos en ti. ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto... ...como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les replicó... ...en verdad, en verdad os digo... ...no fue Moisés quien os dio pan del cielo... ...sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo... ...porque el pan de Dios es el que baja del cielo... ...y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Qué interesante que también, eh, a veces en algún punto difícil de entender, pero no por lo que explica, enseña a Jesús, sino por la reacción de la gente. Hay que ver el antecedente, lo meditábamos el domingo de la semana pasada. La multiplicación de los panes y los peces y el proyecto, lo dice Jesús, que se marcha porque sabe el proyecto que tienen de hacerle rey. Bueno, gran milagro, han comido hasta saciarse, resucita muertos, cura enfermos, da de comer gratis. Esto es un negociazo, por lo tanto, van detrás de él. Para hacerle rey. Él se marcha porque eso no le interesa. Su reino no es de este mundo. Quiere que la gente mire al cielo. Pero ellos todavía eso no lo saben. Le encuentran. Hasta aquí entra dentro de una lógica divina de parte de Jesús. Humana de parte de los hombres. Pero aquí viene ahora. A partir de aquí viene lo extraño. Jesús se enfrenta con ellos. Os aseguro que me buscáis. Fijaros, dice. No porque habéis visto signos. Es decir, el milagro, como hecho concreto, real, existe. Pero, como ya os he dicho, el milagro es un signo. Además de ser un hecho histórico, es un signo. Es decir, el milagro nos invita a pensar en quién hace el milagro. Ese que hace el milagro está respaldado por Dios. Y como consecuencia, ese que hace el milagro respaldado por Dios, todo lo que dice está también respaldado por Dios. Yo creo que eso es... Un, un punto esencial que si no, ten, no tenemos en cuenta no va a costar mucho trabajo entender lo demás. Por lo tanto, esta gente ve el milagro, se beneficia del milagro, el que sea curación, resurrección, alimentación, pero no ve el signo. Y a Jesús, que tiene compasión por la gente, le interesa, por supuesto, ayudar, pero le interesa que vean el signo, es decir, él hace el milagro por compasión, pero hace el milagro para que la gente se dé cuenta de que Dios está respaldándole a él, a sus enseñanzas, y de una forma especial a su divinidad. Como la gente no ha visto el signo, como dice Jesús, ha visto el milagro y ha comido el pan. Es, es curioso como lo dice el Señor, ¿no? Eh, ¿habéis, ¿no? Me buscáis no porque habéis visto un signo, es decir, no porque habéis entendido que Dios me respalda con todas las consecuencias, a mi mensaje y a mí, sino porque habéis comido pan. Una vez que esto está sentado, lo extraño viene ahora. Le preguntan, se supone que son los mismos, quizá puede ocurrir que dentro del grupo que le buscaba hubiera algún fariseo más interesado en, en curiosear eh, o incluso en espiar, más interesado en eso que en... en, en en, en, ...entrar en el misterio de Jesús... ...en cualquier caso le preguntan... ...y no especifica al evangelista quién... ...le preguntan... ...a ver... ...dinos... ...qué signo haces tú... ...ustedes son... ...son... ...descerebrados... ¿no? ...vamos a ver... ...acabo de multiplicar... ...los panes y los peces... ...que ha sido un milagrazo... ¿eh? ...primero... ...me buscáis precisamente... ...porque habéis visto y, com y comido participado de ese milagro y ahora me preguntáis ¿qué signo hago? no entiendo nada ¿qué queréis que haga? entonces además para colmo de la extrañeza le van a decir que Dios hizo el milagro el signo del maná en el desierto ¿qué signo hace él? pero vamos a ver si acabo de multiplicar el pan yo saco de aquí una primera conclusión no hay peor ciego que el que no quiere ver es que no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que dicen... ...no creo en Dios porque tengo una enfermedad... ...o porque una enfermedad tiene una persona que quiero... ...por lo que sea. No, vale. Otras personas tienen esas enfermedades... ...o peores, me las he encontrado muchas veces en la vida... ...y esa enfermedad no les ha separado de Dios... ...sino que al contrario les ha purificado... ...y les ha acercado más a Dios. Pero es que si hubiera un milagrazo a esa persona... ...y le ocurriera algo extraordinario... ...y se curara... ...probablemente... ...seguiría sin creer en Dios... ...porque es que no quieres creer... ...no es que no hay unas circunstancias... ...que te invitan a creer en Dios... ...es que tú no quieres creer... ...y veas lo que veas... ...no vas a creer en Dios... ...hace unos meses salió un reportaje... ...muy interesante... ...era un muchacho... Eh, ...que había... Se, ...se declaró su caso milagroso... ...si no recuerdo mal... Este muchacho, eh, cuando nació, estaba a punto de morir en el vientre de su madre. Eh, no tenía que nacer bien, alguna cosa así. O nació muerto, alguna cosa pasó en el momento, de, o bien en el embarazo, o bien en el momento del parto. La madre invocó, si no recuerdo mal, a San Juan Pablo II, a un santo. Y aquello fue realmente un milagro. Además, un milagro certificado como tal por la iglesia. Un joven que se lo han contado, obviamente, que lo sabe... Se lo habrá dicho su madre miles de veces. Ese joven ya tenía un adolescente joven, ¿no? o sea, en 16, 18 años salía las fotos del chico montando en bicicleta, etcétera. Bueno, ese joven era ateo, no iba nunca a misa. Pero vamos a ver, si tú has sido sujeto de un milagro, que le debes la vida a un milagro, que ya es un milagro la vida, ¿eh? que ya cada uno de nosotros cuando nace es un milagro, pero tú es que eres un milagro, es que los médicos, te lo... ahí está tu expediente, es que tú estás de milagro vivo. ¿No tendrías ser tú una persona llena de fe, que además se supone, con toda certeza, que sus padres serán gente de fe, al menos su mamá? Es decir, su mamá le ha contado esto y le ha transmitido todo y le habrá intentado Educar en la fe, la habría intentado llevar a la iglesia, en fin, la mamá, una mujer religiosa, antes y, por supuesto, mucho más después. El muchacho no. Ateo, alejado de Dios, no sé si algún día se caerá del caballo en el sentido, eh, 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 digamos, de San Pablo, ¿no? Y que yo tengo la impresión, viendo este evangelio y viendo la realidad, de verdad, de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y que te están pidiendo continuamente pruebas. ¿Cuántas veces...? Te encuentras con gente a veces de tu propia casa que continuamente están en una polémica. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Pues esto, y es como si estuvieran empeñados, su único objetivo fuera encontrar motivos para decir que no. O sea, encontrar motivos para no tener fe. Este cura ha hecho aquello, la iglesia no sé qué. Mira, es que no no Es que no tengo argumentos. No porque no los tenga, sino porque es que no quiero gastar ni un miligramo de saliva con usted. Voy a rezar, voy a ofrecer mis sufrimientos y ya usted, cuando le llegue la hora, quizá a través de un buen golpe en la vida, se dará cuenta. Porque es que no hay nada que hacer, es un permanente un torneo de ping-pong. ¿Eh? Y venga, y venga, y venga. Es que es que no hay nada que hacer, no hay ni milagros ni argumentos suficientes en todo el mundo para poder convencer al que no quiere ser convencido. Y miras a ese cura que ha hecho el mal, sin saber además lo que le ha pasado al cura. Pero bueno, miras a ese cura que ha hecho el mal, porque no miras a los curas que están haciendo el bien, ¿Eh? que son la inmensísima mayoría, como se suele decir con razón, hace más ruido un árbol que se cae en un bosque que mil árboles que crecen todos los días silenciosamente. Y hace más ruido un avión cuando se estrella que todos los aviones que están circulando continuamente en el mundo y que aterrizan perfectamente. Este es un problema con el que Jesús se encuentra en los judíos. Y es un problema que le cansa al Señor, le cansa con razón. ¿eh? Si ya le cansaba su egoísmo, ahora ve que por más milagros que haga, ellos no van a entender que en ese milagro hay un signo en ese milagro hay un mensaje y que lo que tienen que hacer es pasar del beneficio del milagro, la curación o la alimentación, al mensaje. ¿Quién me está haciendo esto? Dios está con él. Lo que enseña es de Dios y lo que enseña sobre todo es que él es Dios. Entonces la segunda parte del, del relato va dirigido a esto. Ayer os hablaba precisamente del escándalo del pan de vida. Es este, aquí solamente es una pequeña parte, después continúa. El señor ya cansado afronta abiertamente el problema con ellos. Ya sabe que no hay nada que hacer, tiene que afrontarlo abiertamente. Yo soy el pan de vida. ¡Oh, qué gran escándalo! Tú eres el pan de vida, ¿qué quieres? ¿Que comamos tu carne? Evidente se lo toman por el lado eh, canibalístico del tema, ¿eh? en lugar de pensar o preguntarle qué quieres decir. Quizá entonces el Señor a lo mejor les habría hablado de la Eucaristía. Bueno, en cualquier caso, vuelvo a repetir, no hay nada que hacer, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo creo que de cara a los demás tenemos que tener siempre muchísima paciencia. ¿eh? No perder los nervios. Siempre... ...recuerdo una conversación... ...con una señora de la parroquia... Eh, ...muchos la conocéis... Mari, que está ahora muy enferma... Y, ...y ya viene muy poco... ...porque apenas puede moverse de su casa... ...pero que... ...hasta hace pocos años venía... ...todos los días a misa por la mañana... mari tiene dos hijos... ...muy diferentes entre ellos... ...bueno... ...uno excelente y el otro complicado... ...digámoslo así... ...el complicadito muchos problemas laborales, en fin. Bueno, complicadito, le daba a su madre toda la caña que podía cada vez que venía de misa. Vivía de la madre. ¿eh? Y además, en todos los sentidos, no solo el económico. Tenía que hacérselo todo. Bueno, más de uno es así. ¿eh? Y cada vez que la madre venía de misa, venga, para que vas a misa, para que te sirve a misa. Supongo que querría que estuviera la madre allí para cuando se levantaba a las 11 de la mañana que pudiera tenerle el café en la cama. Bueno para que vas a misa, no se vibra nada, todos los días, todos los días, el mismo machaque, el mismo machaque, es agotador, es, es terrible. Y ya la mujer una y otra vez me preguntaba, ¿qué le digo? Lo estoy pasando muy mal, qué mal... Bueno, ya una vez le dije, mira, esto se tiene que acabar. La persona que te pregunte, que seguramente será en cuanto llegues a tu casa, le dice, ¿sabes para qué me sirve ir a misa? aguantarte a ti, hijo mío. Yo, yo creo que hay cosas que hay que decir también en algún momento en la vida, con mucho cariño, con mucho amor, con, pero hay que decirlo, eh, porque es un... ...un machaque que nos hacen... ...que no es justo... ¿Eh? ...tenemos que tener paciencia... ...no tenemos que perder los nervios... ...pero también tenemos que decir en algún momento... ...como el Señor dijo... ...hasta aquí hemos llegado... ¿Eh? ...la mamá siguió ayudando al hijo... ¿eh? ¿Eh? Pero, ...pero le paró los pies... ...y le dijo ya está bien... ...ya está bien que, que, que si no fuera... ...porque yo me sacrifico... ...y si no fuera porque yo vivo para ti... Eh, ...pues tú tendrías que estar ahora mismo en la calle... Eh, ganándote el pan y, si no, durmiendo debajo de un puente. Eh, porque hay que ver que tienes treinta y muchos y sigues viviendo de la pensión de tu madre y sigues viviendo de los cuidados de tu madre. Eh, esta gente es que nos machaca y vive después de nosotros. Eh, entonces, hay que decir, tenemos mucha paciencia, pero también hay que hablar, claro, con amor, hay que hablar en un momento dado. Ahora, con respecto a nosotros, eso es de nosotros hacia los demás, también nosotros tenemos que plantearnos y yo creo que lo hacemos, pero hay que tenerlo siempre presente, cuál es nuestra motivación. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener una gran finura espiritual, una gran exquisitez, porque el interés se mezcla casi con la respiración. ¿Eh? Y por eso tenemos que estar siempre en una actitud de purificación. ¿Por qué sigo yo a Jesús? ¿Por el interés o por el agradecimiento? Si no hubiera algo... Que me interesara, ¿le seguiría? ¿No tendría suficiente motivo para seguirle por lo que ya me ha dado, sobre todo su sangre derramada? ¿Por qué sigo yo a Dios? ¿Se me puede poner delante el Señor a mí y me puede decir, te aseguro que si me sigues es porque has comido pan hasta saciarte, porque te ha ayudado y te ha sacado todos los problemas que has tenido? ¿Es por eso que me sigues? ¿Me sigues cuando todo te va bien? O me sigues porque te van mal, pero piensas que te puede ir bien si estás conmigo. Yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, por amor a nosotros, hay un momento en que el Señor nos purifica. Los santos han tenido las famosas noches oscuras que dicen que son terribles. Bueno, a veces han sido no noches, sino larguísimas temporadas. Pienso, por ejemplo, lo que... Lo que experimentó Santa Teresa de Calcuta, que ella cuenta en sus cartas toda la desolación, eh, la falta de experiencia eh, que sentía, la lejanía y la, la aridez en la oración durante casi toda su vida. Y a pesar de todo fue firmísima en la perseverancia en la oración. Creo que cada uno de nosotros hay un momento en el cual el Señor hace lo que hace una mamá con su hijo. Le pone en el suelo. Y el niño llora, porque como en brazos de la mamá no se está en ninguna parte. El niño llora, quiere estar en brazos de la mamá, no solamente porque sus piernas quizá no son todavía muy firmes, sino porque el, el calor de la mamá, el contacto con la piel de la mamá, los besos que la mamá le da, pues eso el niño lo añora. El bebé se pone a llorar en cuanto la mamá le pone en el suelo. Pero es que tiene que ponerle en el suelo. Porque si no le ponen en el suelo, se encuentran con un tiarrón de 40 años, gordo como un gusano cebado, que le tiene que tener todavía en el suelo, porque a ver, en, el, en, en los brazos, porque ya a esas edades, como no le ha puesto nunca en el suelo, sus piernas son de chicle. Eh, no, no, por el bien del niño, pone en el suelo. Lo que tenemos que pedir al Señor es que cuando nos ponga en el suelo, nos dé también la fuerza. Eh, porque ponerte en el suelo es necesario, pero cuesta. Y por eso el niño llora. ¿Eh? que nos dé la fuerza, y decirle, Señor, yo quiero estar contigo en lo bueno y en lo malo, quiero estar contigo, quiero seguirte a ti, quiero tener fe en ti, yo quiero confiar en ti, en lo bueno y en lo malo, cuando todo va bien, cuando la vida es maravillosa, cuando a nuestro alrededor todo nos sonríe, pero también cuando algunas cosas se tuercen. Además, es muy curioso que la gente demuestra lo que es justamente ...en dos momentos de la vida... ...cuando va bien... ...y cuando va mal... ...ahí demuestra la gente lo que es... ...algunos piensan... ...que la gente demuestra lo que es cuando va mal... ...efectivamente hay unas personas que demuestran lo que son cuando va mal... ...si son fieles... ...por ejemplo en el matrimonio... ¿eh? ...si son fieles a Jesús... ...al cónyuge... ¿eh? ...ese es el momento en que se demuestra la valía de una persona... ...pero también cuando va bien... ...y se pierden más... ...cuando va bien... Que cuando va mal, cuando tienes éxito, te llenas de soberbia. Cuando tienes éxito, te vuelves loco, te emborrachas. Y ese es el momento de decirle a Jesús, Señor, yo estoy contigo ahora que tengo éxito. Porque estoy contigo no por el éxito. Señor, Ahora estoy contigo ahora que tengo problemas. Porque estoy contigo no para que me saques de los problemas, sino por agradecimiento a ti. El agradecimiento nos salva. En lo bueno y en lo malo, el agradecimiento nos salva. Y cuando Jesús ve a una persona agradecida, aunque nuestro agradecimiento sea tan imperfecto, yo estoy seguro de que se debe de volver loco de alegría, porque encuentra tan pocos, tan pocos. Debe de ser aquel sentimiento maravilloso que, que experimentó con el joven rico, que después le salió como le salió, ¿verdad? la alegría inmensa de encontrar a una persona que le ama por él, por agradecimiento a él y no por lo que va a sacar de él. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.